0: Ciencia, escepticismo, humanismo. Esto es La Manzana Escéptica. Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica. Mi nombre es Víctor García Belaunde y en esta ocasión vamos a hablar sobre la conservación de la Amazonía. Un tema bastante importante, sobre todo en nuestro país, eh, que tenemos más de la mitad del territorio nacional, es eh, prácticamente Amazonía, y está abandonada. ¿eh? Hay poca población, hay pocos controles. Para eso hemos traído a Augusto Mulanovic, que es ingeniero forestal por la agraria y tiene una maestría en conservación de bosques y naturaleza por la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Además es conservacionista y defensor de la biodiversidad y de los ecosistemas. Viene trabajando en desarrollo sostenible Madre de Dios en poblaciones locales por más de 18 años. ¿no? Prácticamente se ha mudado a eh, Madre de Dios para defender... Eh, ...y proteger la biodiversidad. Buenas tardes, Augusto. Bienvenido al programa. Gracias, Víctor. No sé si podemos comenzar por esta pregunta. Eh, ¿Qué problemas tiene la Amazonía actualmente?
1: Sí, eh, bueno, muchos problemas. Eh, el Perú es 60% de su territorio es Amazonía... ...y son bosques de altísima biodiversidad. Son los ecosistemas terrestres más biodiversos del planeta. Y, y hay una serie de, de amenazas, eh, de, de procesos económicos, sociales que están produciendo la deforestación de la Amazonía ¿no? eh, desde hace eh, ya varias décadas y, y es un proceso que no, que no se detiene ¿no? Eh, y, y tiene cons- consecuencias muy serias para, para el clima planetario, para la economía mundial y la economía del Perú también. ¿no?
0: Porque hay esta idea que la selva es muy rica y es, eh, es muy fértil eh, y que se puede, digamos, hacer agricultura sin que haya un daño, pero la realidad es que el suelo es muy fino, me estabas contando, y eh, normalmente el proceso de arroz y quema hace que los pobladores busquen cada vez más tierras y desertifiquen eh, la Amazonía, ¿no?
1: Sí, es el, el proceso de, de deforestación implica ¿no? la, la roce y quema ¿no? en, 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 de mucha gente y, y también a nivel de corporaciones. Este, y bueno, la Amazonía pues es un ecosistema frágil porque efectivamente, como tú dices, hay una capa eh, de quizás 10, 15, 20 centímetros donde es, de, donde, de la cual se nutre todo un tejido de, de, de raíces y de árboles eh, y de lianas y de pífitas, y, de, y ¿no? que, que es muy complejo, pero digamos el bosque es un sistema en equilibrio, donde eh, la biomasa que se genera, eh, que va hacia la copa de los árboles, vuelve a caer al suelo retroalimentándose. Es un sistema hiper eficiente de la energía, del manejo de los recursos. Entonces, este... A la hora que ya se hace la, la tumba, la rosa y quema, o, o la destrucción, la, la, abrir las pozas para la minería, por ejemplo, ¿no? se destruye completamente ese ecosistema y ese ecosistema ya no se puede recuperar. Eh, digamos, si, la, si el área que se ha abierto está muy lejana del bosque, ya esa área queda completamente degradada y su recuperación a lo que, al, al complejísimo ecosistema que tenía antes, es, este, es imposible.
0: ¿no? Entonces, se pierde o esa degrada capa de, de biomasa y, y, y todo el la, sistema que lo, que lo sustenta. Lo ¿no?
1: sustenta. O sea, estamos hablando de, de, de 200 especies de árboles por hectárea, por ejemplo. ¿no? Es una cosa increíble. ¿no? Todos interconectados, todos intercambiando eh, recursos, agua, no nutrientes. Este.
0: Y me estuviste contando que es, a cierto punto, un desarrollo que no se puede parar porque las poblaciones... Crecen, hay mucha informalidad y tal vez haya una manera más eficiente de aprovechar los recursos. Eh, en vez de arroz y quema y sembrar arroz, tal vez árboles de cacao, me se estuviese contando, que tienen un, un impacto menor en claro. el ecosistema. ¿no?
1: Hay dos aspectos: ¿no? lo que hay que hacer es cuidar lo que, te, lo que todavía tenemos, que es mucho, eh, tenemos muchísimo todavía por cuidar y, y eso es bueno. O sea, madre de Dios tiene 8.5 millones de hectáreas. De la, y solamente se ha deforestado, bueno, solamente, es un, eh, digamos, en, en relación al, al tamaño, es 300.000 hectáreas, es, es el, el 3% 4% de la superficie del, del, de la región. Entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista, tú dices, bueno, todavía hay bastante, pero el daño que se ha producido es fuerte, ¿no? Eh, las poblaciones, sobre todo andinas, viajan Madre de Dios en busca de, de una vida mejor, ¿no? Entonces, eh, y ahí entran en la agricultura, entran en la minería y hacen lo que pueden para sobrevivir. Son seres humanos como nosotros en circunstancias, eh, ¿no? Acá no hay villanos, ¿no? Sino eh, son personas, ¿no? Que, que están buscando qué hacer de su vida. Entonces hay que crear, generar las oportunidades, ¿no? Y cuáles son las oportunidades? El ecoturismo que estábamos conversando, ¿no? El ecoturismo te permite eh, conservar un área eh, que puede ser de 5.000, 10.000, 15.000 hectáreas utilizando... 20 hectáreas, solamente un área pequeñita para poner el lodge, el albergue. Puedes poner un lodge de 20, 30, 40, 50 camas ¿no? y recibir miles de visitantes. ¿no? Y lo manejas en un área pequeña, pero cuidas todo lo que está detrás. ¿no? Y sobre todo si te colocas cerca de áreas protegidas. Y, y Madre Dios tiene áreas protegidas En en una cantidad enorme y y, y muchísimos lugares donde se podrían instalar albergues, por ejemplo, para que vengan más turistas, que ya vienen un montón, pero podrían venir muchos más. Y eso sería una alternativa sostenible. Serían
0: albergues sostenibles eh, con silos... Con áreas de bosque protegido, con agricultura también. Por ejemplo,
1: el impacto de de los turistas eh, en lo que es el albergue, se se hace todo un manejo de residuos sólidos, se utiliza energía renovable, solar y eólica. Se construye el el lodge con materiales muy muy duraderos, que no impactan el, 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 ¿no? el, 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 el entorno, ¿no? además en los loches tienen así un pequeño jardín y ahí está el bosque ¿no? y los animales pasan encima del albergue, ¿no? yo acabo de estar en un albergue que tiene unos, unos pasadizos aéreos desde la zona de lounge hasta, el, hasta los cuartos y tú caminas por, esa, por ese pasadizo ¿no? que es alto, ¿no? y los animales pasan por debajo, los guacamayos están encima, los monos. O sea, ya ni siquiera te tienes que... O sea, ya ese es lo, digamos, el último diseño que he visto en, en, en alberes de ecoturismo. Ese es el diseño pues, más eh, avanzado ahora, ¿no?
0: Entonces tenemos el problema de, 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 la, de la agricultura, que es, si es quema es peor que árboles de cacao, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, pero también está el problema de la minería.
1: La minería es un problema tremendo porque, eh, madre Dios, Dios, pues, produce oro como las grandes empresas, tercero o cuarto o tercer puesto, creo, después de Yanacocha y Antamina, y hay 15.000, 20.000 personas, no se sabe cuánta gente en realidad hay trabajando en estas minas informales y legales, ¿no? y hay pues, este, prostitución, hay este, sicariato, ¿no? bandas que se pelean, además, como todos los mineros son... Informales y legales no están bancarizados, entonces andan cargando el oro en el bolsillo, entonces vienen las bandas de ladrones a Puerto Maldonado y eso a, eso va un poco la, la sociedad en general, no, o sea, el impacto social ha sido muy 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 negativo, ¿no? pero es una realidad y no va a desaparecer, no, entonces tenemos que ver qué hacemos, no, cómo lo ¿Cómo formalizamos? Tenemos que, ya, hay, ya hay proceso de formalización porque, el, el, claro, las mafias no querían la formalización, pero ahora, con, ahora sí se parece que
0: se va a dar. ¿Y, ¿Y cómo se da esta contaminación? Me dices que primero sacan tierra, la, la claro, filtran, utilizan
1: mercurio. Así es. Este, bueno, el proceso comienza eh, metiendo una motobomba, jalando agua de la quebrada y, y tirando agua al suelo, debajo eh, el bosque, e ir tumbando el bosque y crear unas pozas gigantes. Y luego se, se saca el material, a veces con, con maquinaria, y se hace pasar por una zaranda, ¿no? Por una, por una
0: faja transportada. Una faja,
1: ¿no? Y luego con agua. Y luego pasa esto por una alfombra plástica que concentra la arenilla negra. Esto se pone en un cilindro y luego se echa el mercurio ¿no? para hacer la amalgama con el oro. Y una persona se mete a pisar no adentro. Descalza. Descalza. ¿no? Hay fotos de esto. no este... Entonces en el proceso se contamina el minero. Luego, luego se paran, lavan la arena con la amalgama. Separan la amalgama en el lavado y lo sopletean. Y el mercurio sale al aire, se lo respiran, se cae el río. Y en el río se hace metilmercurio e ingresa a la cadena trófica a través de los peces este, filtradores y luego se acumula, se bioacumula en los grandes bagres. Y los grandes bagres son
0: migratorios. es el final de, de la cadena, la, ¿no? Porque la, se comen a los peces más chiquitos, más chiquitos y van acumulando van el acumulando mercurio. Van acumulando el
1: mercurio y los grandes bagres, que son los, los que tienen más mercurio, son migratorios. Entonces, migran a las zonas protegidas, dentro del Parque Nacional, y el machiguenga lo pesca, se lo come y se contamina. Y como él pesca más, porque ellos son pescadores, toda la gente de la, de la, de la Amazonía es básicamente la, la gente originaria, ¿no? es, es pescadora y su principal fuente de proteína es el pescado. ¿no? Entonces ellos son los que están más contaminados. ¿no? O sea, es, es la, la peor injusticia. ¿no? Sí. Este... Y, y bueno, eso es algo que hay que combatir. Ahora hay tecnología que permite hacer este mismo proceso, pero se necesita una mesa vibratoria, donde ¿no? es, es una inversión, hay que desarrollar una tecnología. Y los mineros ya más antiguos, digamos, ¿no? que se dan cuenta de todo este desastre, y ya están entrando en ese proceso. ¿no? Y, y porque hay, un, hay ONGs que están metiendo ahí esfuerzo y el propio Estado, me imagino también, ¿no? Pero me parece que lo que se ha hecho hasta ahora es nada, pues, de lo que se podría hacer, ¿no?
0: No, y la intoxicación por mercurio es peligrosa. Es peligrosísimo,
1: es peligrosísimo. Primero que
0: afecta el nivel cognitivo de de las personas, sobre todo si se consume desde muy temprana edad, y después es acumulativo, ¿no?
1: Exacto, es es espantoso y... O
0: sea, si se comes uno de esos peces, de vez en cuando no pasa nada, pero si vives de eso durante años... Exacto.
1: O sea, yo en Puerto Melonado, yo a veces me como un un bagre, ¿no? De vez en cuando, pero creo que... Se hizo, se hizo eh, estudios, eh, ¿no? en muestras de, de pelo a la gente, y hay varios estudios que indican, por ejemplo, que madre de Dios, tú podrías comerte un plato de pescado o de, 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 40, de 60 gramos, 70 gramos, quizás una o dos veces por semana máximo. ¿no? Si aumentas ese, ese, ese ritmo, te comienzas a, a contaminar. Entonces, por eso que las comunidades que todo el día están comiendo pescado, ¿no? y los chiquitos, de, de niñitos, ¿no? O sea, y es terrible, ¿no? Es, es bien, bien, bien preocupante. Entonces hay que sacar el mercurio de la cadena, ¿no? De todas maneras. ¿no? Eso es pri- o sea, y eso condición. se logra
0: formalizando Exacto. las empresas para que sí, haya regulación, si no, sí, no, no, no puede sí. haber regulación.
1: Y hay que, hay que negociar la valla, no sé, ya ha habido mucha negociación, pero ha habido posturas intransigentes de ambos lados, ¿no? y tiene que llegarse a un acuerdo, ¿no? para que después, y poco a poco ir mejorando los estándares y mejorando los estándares hasta conseguir algo que, que reduzca el impacto y que pague impuestos, y que los impuestos sean utilizados en la región para desarrollar el ecoturismo, para desarrollar, este, mejorar, por ejemplo, la, la, la castaña, que es otro recurso maravilloso de la Amazonía de Madre de Dios, ¿no? que desde el árbol de castaña, eh, la, la, produce, Madre de Dios produce 3 millones de kilos pelado, este, todos, casi todos se exporta, eh, eh, y bueno, y ahí hay una, un filón para entrar, que, entre, que no ha entrado fuerte en la culinaria nacional, por ejemplo. ¿no? No,
0: ¿Y por qué es importante salvar esos ecosistemas? Porque mucha gente dirá, bueno, bueno eh, hay que hacer negocio, al, al final, ¿qué nos importa? Los bichos y la biodiversidad, ¿no? Eh, claro, lógico.
1: Y este, bueno, hay, hay, hay razones económicas, eh, eh, es evidente, lo que ya sabemos, o sea lo que dicen las evidencias científicas, es que el cambio climático ya está acá, ¿no? Uno. Dos, ¿qué hace la Amazonía? La Amazonía eh, produce una resiliencia del, del, del sistema climático. O sea, la Amazonía, por ejemplo, es captadora de agua y emitidora de agua. Y la, eh, los, ya está, hay modelos que, que indican, por ejemplo, que si se deforesta a la Amazonía hasta un determinado punto, las lluvias en el granero de los Estados Unidos, o sea, los estados centrales de Estados Unidos, van a comenzar a sufrir y ya están sufriendo. O sea, el agua, el, donde se cultiva el maíz y toda la industria, la agroindustria norteamericana, o sea, estamos hablando de cuántos billones de dólares, ¿no?, se vería afectado. Y también las zonas soyeras de Brasil y Argentina. Entonces, no es, digamos, este, si tú ves ese riesgo, o sea, asumir ese riesgo es bien alto, ¿no?, o sea, ninguna, ninguna corporación en su toma de decisiones ¿no? asumiría un riesgo así, ideal, de, de perderlo todo.
0: Eh, hay la idea de que estos bosques húmedos llevan vapor de agua a la sierra también y alimentan estos puquios. ¿no? Entonces, si es que no hubiera selva alta, por ejemplo, si estuviera deforestado y ya no habrían estos puquios en, 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 la, en la sierra y sería prácticamente como un desierto.
1: Puede ser, no, no, no conozco esa, esa, eso, ese fenómeno, pero sí, es, es, tiene, tiene sentido. Porque la, 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 el, los vientos atlánticos atraviesan toda la Amazonía en, en, y, y hay ciclos ¿no? de agua que, que van circulando ¿no? hasta que chocan con los Andes. Y en los Andes, por ejemplo, si tú te vas a Huayquecha, a en, en, en el Valle Cochnipata, pasando... De paucartambo, Pau subiendo, entrada al Parque Nacional del Manu, es puesta puesto de control de Janaco y bajas hasta una estación biológica que se llama guayquecha donde yo he trabajado unos años, este, y tú ves eh, el, de, de, del valle de abajo viene todo el agua ¿no? en, la, en, en, la, en la mañana temprano, ¿no? y es un colchón ¿no? de, de,
0: de, de agua. Claro, y, y esas nubes blancas reflejan la radiación y reducen el efecto invernadero, porque si no hubiera... Esas nubes, si tuvieras tierra negra que absorbe la radiación, de hecho aumenta el calentamiento global también,
1: Y bueno, ese es un tema, ¿no? El clima, pero hay otros temas, ¿no? Por ejemplo, tú tienes, en Madrid ellos eh, eh, han estado los médicos de 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 la marina norteamericana, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos viajan por el mundo en zonas críticas, ¿no? Eh, detectando las potenciales enfermedades que puedan barrer con la humanidad. ¿no? El ébola y todo esas, claro. todos esos virus peligrosísimos. ¿no? Entonces, cuando ha entrado la minería en Madre de Dios, ¿no? se dan las condiciones para que ese tipo de viruses aparezcan. ¿Por qué? Porque tienes un montón de gente viviendo en condiciones espantosas, hacinados, este, ¿no? en condiciones... ¿no? con promiscuidad sexual con, ¿no? y al lado del bosque, el bosque tiene la biodiversidad, también tiene son virus y también son bacterias. Y si hay algo que, y, y las enfermedades vienen de los animales, o sea, ha habido mucha transmisión ¿no? De, de animales, de virus que mutan y pasan al hombre y se desata algo que tú no sabes las consecuencias de eso.
0: Uno puede estudiar ese fenómeno no, no, pero, en un ambiente súper biodiverso, yeah. pero por otro lado, si se destruye la Amazonía, desaparece ese caldo de cultivo ese de, caldo, ese, de patógenos. Ese,
1: ese caldo de cultivo de patógenos se produce en el contacto con el hombre, ¿no? O sea, Y ese es el peligro. O sea, cuando tú hay estos procesos de deforestación de grandes migraciones, no eh, comienzan a aparecer eh, estas enfermedades raras, ¿no? Entonces, hay un, entonces tú, eh, la, digamos, la, la posibilidad de que, alguna, de que algún virus o bacteria se disperse y se vuelva pandémico, digamos, eh, el, el, el equilibrio ecológico, ¿no? porque tiene otros enemigos ¿no? dentro del ecosistema que lo mantienen a raya. ¿no? Pero cuando tú intervienes y, y, y creas un desastre, alguno de estos bichos eh, de repente... ¿no? pasan al hombre y pum, ¿no? se, se, se vuelve una pandemia.
0: Bueno, entonces hemos conversado sobre las principales amenazas a los ecosistemas amazónicos, sí. entre, bueno, entre esas amenazas la agricultura, sobre todo la rosiquema, no tanto la de, la de árboles, eh, y la minería informal, sí. ¿no? que no tiene estos filtros para mercurio y los derivados de, de mercurio que contaminan. ¿no? Eh, ¿Y qué alternativas hay, me dices que el, el ecoturismo, pero hay suficientes turistas para poder eh, abastecer a las personas que se dediquen a esto?
1: Mira, eh, en Madre de Dios, en el año 2007, venían venían, creo que 35.000, 40.000 turistas. Ahora están viniendo casi 90.000 turistas eh, extranjeros. Y si hablamos de peruanos, de nacionales, los registros de ingreso a la Reserva Nacional Tamopata hace 10 años... Hace 10 años fueron 200 peruanos a la Reserva Nacional Tamopata. Pagaron su ticket para entrar. 200 peruanos, nadie más. El año pasado han entrado 8.000 peruanos a la Reserva Nacional Tamopata, pagando su ticket. El ¿no? turismo interno. ¿no? Entonces, el turismo interno. ¿no? Y, según las estadísticas de Minsetur, eh, a Madre llegan 300.000 peruanos al año. O sea, se hospedan en, lo, en, en diferentes... claro, Hay mucho de trabajo, mano de obra. O sea... Hay, Madre de Dios, como está creciendo, hay mucha gente que va a trabajar Madre de Dios. Hay mucha migración, sigue habiendo mucha migración. Ahorita está lleno venezolanos, obvio, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo fue tu, tu proceso? Porque tú vivías en Lima y de ahí te mudaste a Madre de Dios. Sí, bueno,
1: yo, yo, ingres, yo, yo soy un amante de los animales y de la vida silvestre desde que, desde que vivía acá en Miraflores en el parque Wellington Porras, ¿no? y ¿no? me iba al parque y me iba a escarbar en la tierra, ¿no? ver los chanchitos, Entonces, me, me encantaba todo, ¿no? las plantas. Y yo, yo me acuerdo que yo corría de corría chiquillo a, a aprender el, el... O sea, sabía a qué hora iban a ver el National Geographic, la, la, ¿Sí? la, este, el, el capítulo de National Geographic, ¿no? que para mí yo sabía la obra exacta y yo corría y prendía la tele a ver
0: eso. ¿no? eso es un documentales fascinantes.
1: Claro, ¿no? que se veía t- todo en el África, ¿no? todo en el África, del lado ¿no? de las leones. Y cuando entro a la Universidad Agraria, ¿no? descubro que existe la Amazonía y que es igual fantástica. Entonces, un amigo, ¿no? Walter Bust, me, me lleva a trabajar al, al Parque Nacional del Manu con otros patas ahí, ¿no? con curjo Ole, con otros patas que, que ahora somos todos, trabajamos en la zona, ¿no? Y, y así comencé, ¿no? Eh, así fue el, 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 el tema, ¿no? Inclusive en la primera entrada que hice al Parque Nacional del Manu me dio malaria y estuve tres semanas mal y casi me evacúan y bajé como 20 kilos de peso. <risa> Y, y bueno y, y he tenido leishmaniasis también ¿no? que es esta llaga que aparece en la piel ¿no? es, parásito, es un parásito no es un protozoario ¿no? que, que hay que combatir con glucantime que es un una...
0: sí yo estuve un, un, un mes en Madridos también en, en, en un proyecto eh, para intentar salvar al guacamayo, poníamos unos, unos tubos en, en las palmeras para que puedan ahí anidar, porque parece que los guacamayos si no encuentran una palmera hueca no tienen hijos, ¿no?
1: O sea, la tala, la tala de, de madera, ¿no? extracción de madera. Yo soy ingeniero forestal, a mí me enseñaron cómo extraer árboles, ¿no? Nos enseñaban cómo extraer y cómo conservar el bosque, ¿no? El yin y el yang, ¿no? Este, el profesor Manuel Ríos, pues, decía, no hay que tenerle miedo al rifle, no hay que tenerle miedo a la motosierra, ¿no? Todo depende de cómo se use, ¿no? Siempre el, el forestal tiene esa mirada práctica ¿no? de, lo que, de, lo que, de lo que se debe hacer. ¿no? Entonces, claro, la tal ilegal es un problema. ¿no? Es la extracción selectiva de árboles y eso empobrece el ecosistema. Ahora, si tú tienes un bosque que tú, digamos, decides qué árboles vas a sacar y, tener, tener, y hacer un monitoreo de ese bosque para saber cómo, cómo está evolucionando el ecosistema. Por ejemplo, tú, tú tienes, un, tienes 100.000 hectáreas y lo divides en cuadrículas. De, de 5.000 hectáreas cada una, son 20 cuadrículas, entonces un año extraes en uno, en otro año extraes en el otro y así vas avanzando. ¿Y, y realmente
0: selectivamente?
1: Selectivamente, ¿no? ¿no? Los árboles que tú creas que eh, eh, van a poder regenerarse, tienes que ve- hacer estudios de la regeneración natural que tienes en el bosque, o sea, tienes que conocer el bosque de forma muy íntima para poder sacarle algo, algunos beneficios sin producir un, un impacto... Ne- Por ejemplo, Está demostrado que en estas concesiones bien manejadas eh, los empleados están prohibidos de cazar. Tienen cláusulas en sus contratos de que si se les encuentra cazando es, es despido inmediato, ¿no? sin queja, ¿no? y está firmado por ellos. ¿no?
0: ¿Qué normalmente cazan?
1: Cazan sajinos, cazan manganas, pecaríes, ¿no? pecaríes este, venados, roedores, picuros. Eh. Y, pero algunos podría inclusive eh, aventarse con un jaguar, digamos, por el tema de la piel, que es ilegal. ¿no?
0: ¿Alguna vez has visto un jaguar? dos veces o un otorongo, ¿no?
1: Sí, otorongo, jaguar, sí, dos veces, dos veces en mi vida.
0: Sí, está bien, porque claro, normalmente te dicen que es muy difícil de verlos, ¿no? Es muy difícil de verlos. Pero si vives ahí por varios años, en un momento sí. ves alguno.
1: Sí, sobre todo si sales al bosque, ¿no? Si vives en Puerto Maldonado, no, no, no sales al bosque, sales a sitios remotos, ¿no? Porque, eh, una, estaba en la, en la colpa de Guacamayos, que es el lugar donde se alimentan los loros, ¿no? Los loros se alimentan de esta arcilla del, del barro que hay en el, en el río, y estábamos observándolos desde un, medio, desde un escondite, teníamos binoculares y telescopio y estábamos con un, un, un investigador que se llama George Powell, que es un gran investigador de felinos, y, y, y él comenzó a mirar al, al frente del río, y dijo, creo que estoy viendo un jaguar. Sí, hay un jaguar frente al río. Entonces, ah, ¿dónde, dónde? Ahí está caminando. Y lo comenzamos a mirar al jaguar y estaba caminando encima de una palizada. Y como teníamos telescopio y binoculares, lo vi, pero fantástico, caminando así encima de los troncos. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Estaba caminando encima de unos troncos que está en una palizada que está encima del río. Y estuvo varios minutos caminando ahí, como buscando algo. Y nosotros lo, lo pudimos ver y luego se fue. ¿no? Se fue, se metió entre, el, entre, el, entre los pastos altos y desapareció. Y a los cinco segundos, debajo de la palizada, sale un ronzoco, ¿no? que estaba sumergido debajo de la palizada. Hay un ronzoco un alrededor más grande del mundo, que es la presa principal del del jaguar, ¿no? Estaba escondiéndose debajo de los troncos y cuando el jaguar se fue salió, ¿no? Y se fue corriendo.
0: El ronzoco no es el, el tapir, ¿no? No,
1: el tapir es el es el ronzoco las Es la
0: chavaca.
1: El tapir es la chavaca, es el, es el mamífero terrestre más grande de la Amazonía.
0: Ya, son los que tienen tres dedos. Sí, sí. Eh, y
1: son en la trompita, ¿no? Son este son muy muy tímidos. Eh, viven en el... viven les encanta el agua, son como pequeños elefantes, ¿no? Les encanta el agua y por eso tienen esa trompita para jalar las ramas y herbívoros, ¿no? Presas de jaguar también, ¿no?
0: Bueno, eh, ¿y cómo puede ayudar el común de los peruanos a conservar la Amazonía? Aparte de ir a visitarte para ver las mariposas. Claro,
1: visitar la Amazonía en principio es muy bueno, ¿no? Y sobre todo escogiendo, eh, digamos, ir a un buen albergue, a un, a un, buen, a un, a un buen emprendimiento ecoturístico que, que te garantice que, que su impacto es, es positivo, por ejemplo.
0: O sea, seleccionar el albergue para que claro. sea... El, Exacto, el fijarse,
1: fijarse quién te da el servicio, ¿no? No irse, pues, con, de repente con, con gente que muy informal, ¿no? A veces uno busca lo barato, ¿no? Pero pero este yo creo que hay que viajar responsablemente ¿no? eh.
0: entonces así como hay turismo sexual y hay ecoturismo Exacto. también hay turismo espiritual no ¿También? mucha gente va a la selva por, por una experiencia de ayahuasca sí eh, y, y eso se ha es vuelto cada vez más popular ¿no?
1: más popular y desgraciadamente también más banalizado o sea la gente lo hace para, para bueno la primera vez es simplemente para conocer no y mucha gente lo hace una sola vez no viene toma una vez y se da cuenta que no es lo suyo ¿no? yeah. Pero para, para entrar en un proceso de introspección, introspectivo... Porque la ayahuasca no es una droga recreacional. No, no, no es un conjunto de sustancias para recrearte. Es, tiene una, un poder introspectivo muy, muy, este, muy, muy fuerte. Y, y, y realmente, si no estás preparado, la puedes, te puedes angustiar mucho y pasarla muy mal. Es un poco
0: intenso para que sea es recreacional. Es súper
1: intenso. Es súper intenso. Es, es, un, es una experiencia, experiencia límite. Eh, la ayahuasca te lleva, por ejemplo, a... A la muerte, por ejemplo, a confrontarte con la muerte, ¿no? a ver tu muerte, por ejemplo. ¿no? Por eso le dicen la Soda de los Muertos.
0: Bueno, dicen que una sesión de ayahuasca es como estar 10 años en psicoanálisis, ¿no? sí, que ves claro. los temores.
1: Yo he hecho terapia, y Los amores directamente. Yo he hecho terapia años. Yo he hecho terapia años. ¿no? Y, y, y claro, la ayahuasca es, es un montón de sesiones más, <ríe> más rápido.
0: Me imagino. <ríe> Bueno, Augusto, muchas gracias por venir al programa, estuvo gracias. genial hablar contigo. Hemos estado hablando sobre eh, los retos que tiene la Amazonía peruana a, actualmente, sobre eh, qué amenazas eh, presenta, básicamente la minería, eh, la agricultura del rosiquema, eh, y que estas cosas se pueden mejorar, se pueden solucionar con la formalización y la promoción del ecoturismo, ¿no? que está en boga, aparentemente. Mi nombre es Víctor García Velaúnde. Esta fue una edición más de La Manzana Escéptica. Los invito a seguirnos en las redes y nos vemos en la siguiente. chao